0: Salut à tous, cet été, The Trick Play Podcast vous propose une toute nouvelle rubrique consacrée au football européen. Analyse, récap, insights, previews et interviews. Tout ce que vous voulez savoir sur la saison 2023 de la European League of Football et les mousquetaires de Paris, c'est chaque semaine dans The Trick Play Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Trick Play Podcast consacré à l'ELF, l'European League of Football. Pour le récap de cette week 7. Désormais, nous sommes à la mi-juillet et toujours avec moi l'inévitable Guillaume. Salut Guillaume.
1: Salut Kevin. Salut à tous.
0: Euh, intéressante cette semaine. Moi, j'ai, j'ai bien bien kiffé. Il y a eu des, des surprises. Il y a eu des surprises. On va y venir. mais euh, Il y a eu des, des petites surprises et on a on a eu notre petit, euh, notre gros blowout même habituel. Euh, mais voilà, c'était c'était une bonne semaine. Euh, on va commencer par Paris, Guillaume. On va essayer de changer un peu pour, pour ceux qui nous écoutent et qui, et qui sont obligés de se coltiner nos bêtises pendant trois quarts d'heure avant qu'on parle de Paris et ceux qui nous écoutent principalement pour Paris. Donc du coup, on va vous faire une petite faveur aujourd'hui. On va commencer par parler de, donc, du coup des Mousquetaires qui recevaient le Reinfire. Euh, Paris qui, s'est, euh, qui fait un meilleur match qu'au match aller où il s'était fait littéralement fessé à Duisbourg. Euh, victoire 35 à 27, score final pour le Reinfire. Euh, J'allais dire Guillaume toi qui étais dans le stade, c'est très méchant ce que je dis. <rire> <Ouais>. <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de ce match Guillaume
1: bah, honnêtement, j'ai trouvé ça bien en fait. Ouais. On parce est que le, le score, il est, bah, il est stylé, mais honnêtement, ils perdent un, il perd un peu le fil dans le quatrième carton, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin du premier quart, Paris est devant. Euh, à la mi-temps euh, nos amis allemands repassent devant mais de pas grand chose, si je dis pas de bêtises ouais. je crois qu'ils sont, ils sont, ils sont ouais. devant de, de 3 points
0: euh, je crois que c'est 15-11 je crois qu'ils 15-11, sont devant 4, 4 points, points. Ouais, c'est ça ouais.
1: euh, exactement pareil à la fin du troisième quart, où du coup c'était passé il euh, y a eu euh, 6 points de chaque côté donc ça fait du euh, 21-17 mm. et c'est dans le dernier quart où, euh, où où le reprend, enfin prend définitivement le euh, large. Mais j'étais le premier à, euh, à le dire, et je enfin, suis content d'avoir eu tort, au final, en me disant, bon, je pense qu'il va y avoir du mieux par rapport au match aller, mais offensivement, on ne va pas tenir, défensivement, il y a un moment, on va prendre l'eau. Et franchement, j'ai été vraiment agréablement surpris. J'ai, j'étais content d'avoir tort, au final, parce qu'ils euh, m'ont clairement donné tort et euh, il, y a eu de, il y a eu de vraies belles choses et on voit que cette équipe elle, elle monte en puissance maintenant c'est, c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison hein, avec le, on a potentiellement un des calendriers les plus durs euh, de la Ligue on a très certainement le, 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 enfin, sans aucun doute même pour moi le calendrier le plus dur parmi toutes les nouvelles équipes donc euh, c'était un peu se euh, mentir à soi-même de, de penser que dès la première saison on allait faire euh, 10 victoires 12 victoires, je ne sais pas combien de victoires donc euh, ça se traduit pas encore par euh, des suites de victoires on va dire mais dans le contenu il y a vraiment du mieux et tenir tête comme ça à, une équipe, euh, à cette équipe du ce c'est... c'est pas anodin
0: Je t'avoue que justement ce que tu ce, ce que tu dis Donc du coup voilà je vous avais dit la semaine dernière moi j'ai, j'étais au match du coup dans, le, dans l'organisation et, euh, et donc du coup euh, j'étais autour de l'équipe euh, en pré game pas forcément les joueurs, mais un peu plus, on va dire, euh, les gars que je croisais autour, qui me disaient ah, ça va être compliqué encore." Nanana. Et j'étais avec Mehdi, donc euh, qui, est, qui est notre coach, euh, qui est notre coach à nous, à Guillaume et moi, et qui est, est l'oncle de Ryan, du coup, qui est, est l'équipement le, manager des, des Mousquetaires de Paris. Il était à côté de moi à la fin du premier carton, et on se regarde, on se dit euh, "Mais limite, en même temps, genre, euh, c'est le meilleur carton de football que Paris a joué." Parce que y avait, c'était solide en défense. Alors ils prennent un, un jeu, un TD pardon, de, d'Anthony Mangou, donc le Français, euh, au bout de quatre jeux. Alors que euh, je parlais avec Davidson La Rochelle sur le côté juste avant le match, je lui dis vous avez un plan anti Mangou, il me fait ouais on va le bracket. Euh, soit on va avoir inside out, ou on va avoir euh, low et high. Quatrième jeu, il fait une, une play action fade, il marque sur 42 yards je crois. Donc tu te dis ok bon bah peut-être que le plan il va être à revoir. Euh, 41 yards pardon. Mais Derrière ça, il y a eu des... Enfin, je pense que c'est la première fois, outre le match d'Hambourg où il y a eu un peu mieux, mais l'opposition n'était pas forcément la même, la première fois que tu dis, putain, ça ressemble enfin à une équipe. Mmh. Tu dis, il y a des... les Special Teams sont bonnes, il n'y a pas eu de problème sur Special Team. Euh, d'ailleurs, Benjamin Bono a, a transformé son premier field goal de l'année de 40, 40 yards, pile. Juste avant la mi-temps, euh, les, 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 il fait un pun de, de presque 60 yards. Euh, ça a été un match ultra solide. Et ouais, ils prennent, un, ils prennent un 22-0 hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ils, mènent, ils mènent, 17 à 15 et ils se retrouvent menés 37-17. Ils, ils prennent l'eau sur la fin de troisième, début de quatrième,
1: mmh.
0: et ça revient, ça, 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 ça rejoint ce qu'on dit depuis le début de l'année où Paris n'est malheureusement pas capable de jouer quatre cartons complets à chaque fois. Même si, forcément, contre le Rainfire, c'est compliqué. Et il y a des, des facteurs sur lesquels on va revenir qui, qui expliquent cela. Mais cette équipe, elle a de la gueule. Et vu de côté, il y a une attitude. Et vraiment, je, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Franchement, moi, des choses que j'ai notées, euh, déjà la défense. Euh, disons que statistiquement, bah, ils prennent un peu du tarif parce qu'il bah, y a des équipes en face. Mais pour moi, depuis le match d'Ambourg, elle est legit, cette défense. Vraiment, même si là, bah ouais, le Rainfire, ils mettent... Euh, 37 points, 423 yards, ouais, on se dit, bah non, la défense, non. La défense, elle est legit, d'accord Sauf que faut vous dire qu'en face, c'est le fire d'accord Les mecs, qui perdent Nate orbitaille, ils signent, euh, je sais plus comment il s'appelle, le, le petit receveur, là, euh, qu'ils ont signé dans la semaine. Le mec, qui fait euh, 10 catches, 110 yards, 2 TD ou 1 TD. Euh, ils l'ont mis dans leur playbook, le mec, il a, ça fait même pas 10 jours qu'il est là. Euh... Enfin bon, du coup, vous voyez que il y a quand même un minimum de choses autour. C'est ce que disait Stanley Stanley B. c'est qu'il y a vraiment cette impression de professionnalisme autour de cette équipe qui fait que même des joueurs qui viennent d'arriver, ils ont ont vraiment une une connexion rapide. Mais il y a des choses qui ont été rajoutées. Je trouve que la défense fait des vrais progrès. Il y a de la pression maintenant. Il y a encore Stanley B qui a réussi un sac. Euh, Il y a vraiment plus de pression sur le QB. Il y a des turnovers. Euh, Il y a une bonne run defense. Il y a 9 tackles for loss quand même sur ce match contre le Rainfire. Ouais,
1: ça par contre, ça vraiment important et euh, même surprenant mm. d'avoir réussi à aussi bien euh, museler cette attaque au sol, notamment avec, euh, avec un mec comme Glenn Tunga. Quoi. Ouais,
0: parce que Tunga, sur le match, il finit à euh, 86 total yards. Pas de TD en sachant qu'il met presque la moitié sur le drive avant la mi-temps, je crois, mm. où, où ça court un peu plus, où il met presque 40 yards. Sinon, il met euh, quelques courses de plus de 10 yards, mais le reste, il s'est fait, euh, je ne vais pas dire qu'il s'est fait mal malaxer tout l'après-midi, mais il, il s'est pris à euh, Aver- euh, Edwin Elio et, et Mamadouci dans, dans le backfield pas mal de fois. Euh, moi, je pense que le retour de Dawson Dales de blessure euh, n'est pas totalement étranger à ce renouveau, parce que pour moi, c'est, si je dis pas de bêtises, il revient contre Hambourg, justement. Mm. Et Dawson Dale, ce milieu de la défense, euh, c'est vraiment pas mal. Euh, Dingan Gomis qui fait, qui fait pareil, qui fait un bon match. Avec, euh, par contre, juste le petit truc, c'est pas contre lui, hein, c'est juste que niveau système, il jouait avec du too high, donc deux safety deep. Et ce qui fait qu'en fait, bah, c'était lui l'outside linebacker, il était souvent aligné face au receveur euh, américain du Fire, Et ils l'ont pas mal le target, on va dire, sur de la RPO. Où en gros, il lisait, sa, il lisait sa réaction. Les premiers catchs qu'il fait, le, le 84, il part juste en flat. Et en fait, ben, comme, euh, comme Dingan, il, sa première réaction, c'est de défendre la course, ben, il se fait avoir. Comme il défend la course, il joue la passe. Et donc, du coup, il a, il a un, peu, un peu lutté à, à défendre dessus. Mais après, c'est techniquement, quand tu défends la RPO, tu ne peux pas avoir raison. C'est très compliqué d'avoir raison contre une RPO et ça a été créé pour ça, pour que l'offense ait toujours raison. Donc, il ne faut pas non plus euh, euh, se baser là-dessus. Euh... Il y a des ajustements défensifs qui ont été faits sur ce match. Alors peut-être que c'est spécifiquement pour ce match, mais j'ai vu que David Richardson, le, l'import américain qui a remplacé Hamilton, qui est passé en cornerback, en corner 2, à l'opposé de, de Edry Jean-Alphonse, et ce n'est pas du tout Wedgie said qui a joué. Euh, et donc c'est Félix Prou et non pas Davidson La Rochelle qui joue en, en tant que nickel. Et là, ils ont joué en tout high avec Kenny Florey et Maxime Roger en safeties, vu que ce n'était pas David Richardson. Euh, en parlant de turnover et en parlant de Kenny Florey, L'interception de Kenny Floret, Guigui, elle est encore. Il y a vraiment certaines interceptions. Et... et pour ceux qui me connaissent, quand je parle de Richard Sherman ou de, ou de Josh Norman, <rire> qui pour moi ont fait trois quarts des interceptions de leur carrière contre des peintres en QB sur des, des jeux où ils se font battre et, et la balle est cinq quarts trop court dans leurs mains. Si vous regardez l'interception de Kenny Floret, c'est un peu ce que tu. Si vous écoutez l'interview qu'on va avoir avec, avec massé Baird, c'est un peu la... la même que lui. C'est une lecture. Il descend comme une balle, il coupe sous le receveur, il intercepte. Et Kenny, il commence à à faire de plus en plus de bruit et et pas que dans le jeu parce qu'il a mis une cartouche à un moment. Je crois que c'est à Kouofi qu'il la met
1: au receveur. Ça a failli partir en bagarre derrière d'ailleurs.
0: Oui, alors tu sais quoi, je je préfère pas parler de de ce match à ce niveau-là parce que parce que je, m'étais, je me suis un peu trop énervé pour un, un porteur d'eau sur la sideline. Euh, ah, okay.
1: <rire> ah putain, le retour de Xanax, c'est mon porteur d'eau. Ah ouais,
0: non, non mais alors par contre, je vais, je vais juste dire un mot, hein, c'est parce que là, j'ai vu, euh, du coup, pour le podcast, j'ai vu euh, francfort homburg euh, qui a deux équipes qui ont l'air totalement euh, très, 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 très gentilles. Hein. Mais par contre, le fire c'est, euh, c'est dans la même veine que Cologne et Stuttgart, ce qui veut dire que ça parle énormément. Euh, okay et alors, au crédit de Jim Tomsula, donc qui est le head coach du Rainfire euh, il a mis des coups de pression à ses joueurs quand ils faisaient n'importe quoi mais le problème c'est que c'était souvent un peu tard notamment le, le corner, le numéro 4 qui est impliqué sur trois embrouilles, sur trois jeux consécutifs dont un coup de casse sur Kyle Sweet et ensuite il fait un placage je crois et il va s'embrouiller sur la sideline et euh, on est mardi 17h j'attends encore le flag pour ça mais bon bref euh, qui s'est fait pourrir sur la sideline par son coach euh, leur 78 Raji leur o euh, qui est venu foutre la merde deux trois fois alors que les, bah, justement après le hit de Kenny okay. en fait il y a un temps mort il y a le review des arbitres il regarde le okay. replay t'as tout le monde qui se serre la main et t'as le 78 qui passe au milieu de tout le monde et qui va insulter un gars okay, alors que tout le monde s'était calmé tu dis bon bah voilà, lui non plus ça doit pas être le couteau le, couteau le plus affûté du tiroir euh, et donc du coup c'était un peu il y avait pas mal de trash talk, c'était et puis encore une fois c'est ce pas contre l'arbitrage, je pense que c'est le l'ELF en général. Ils ont un, un, un certain laxisme avec ça qui, ouais. personnellement, moi, me dérange. Après, c'est peut-être mon côté arbitre français. Mais tu vois, par exemple, Ragi, les arbitres n'ont jamais rien dit. Et en fait, ils ont attendu que le Rainfire prenne trois TD d'avance juste après le TD pour enfin flaguer un taunting. Okay. Sauf qu'en fait, euh, tu te dis, bah, pourquoi tu le flagues pas quand il fait les deux tauntings avant Pourquoi tu le flagues pas quand il fout la merde avant Pourquoi tu attends que bah, le match soit fait et que tu dises bah, c'est bon, il n'y a pas d'impact. Pourquoi tu ne le mets pas quand ça va les mettre en galère dans un, dans un drive et qu'ils vont prendre 15 yards, tu vois et, et moi, c'est ça qui m'embête un peu. Mais bon, après, à ce niveau-là, c'est autre chose. Euh, en tout cas, comme je l'ai dit, bon match de Kenny Floret. Euh, par contre, chose à voir, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont noté. Les screens passes, la défense contre les screens. Euh, ils en marquent 3, 3 sur screen. Deux pour les. Bah, une pour Maongu en receveur, une pour euh, le 84, leur nouveau requin Et une pour Glenn Tunga en, en tant que running. Euh, ça a été. Euh, et puis en plus sur les screens c'est pas comme si c'était bien bloqué, hein. il y en a deux où, où il y a deux linemen qui cherchent encore euh, qui bloquer tellement il n'y avait personne sur l'action. quoi. Donc, euh... Et offensivement, Guillaume, toi offensivement comme ça te parle un peu plus, t'as pensé quoi Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mieux,
1: je trouvais yeah, qu'offensivement bien... ça avait
0: de la gueule, c'est plus fluide.
1: Il, il, c'est plus fluide, je trouve qu'il y a plus de diversité dans les concepts appelés déjà.
0: On est d'accord, ouais.
1: euh, On arrive enfin, parce que moi c'était un truc vraiment, ça me faisait péter les plombs, à trouver plus régulièrement un mettre comme Cal Suite. Mm. Parce qu'on était quand même, je pense, la seule équipe de LF à aussi peu jouer sur notre receveur Rickin. Mmh. À un moment, tu les payes aussi pour ça, les boogs, hein, je suis désolé. Euh, c'est, comme, euh, c'est comme dans le championnat de France, que, euh, tu payes des ricains pour qu'ils fassent des, qu'il des beeplays. Malheureusement, quand tu es receveur, bah, ça ne dépend pas que de toi. Donc, mmh. euh, donc, voilà, donc là, je, je trouve qu'on le trouve, euh, qu'on le trouve un, peu, un peu plus, un peu plus régulièrement. Et même pour lui, ça va être beaucoup plus simple de se mettre dans, de se mettre dans un rythme. Euh, sur son match, au lieu de, d'avoir un catch dans le premier quart, deux dans le troisième et puis rien enfin, sinon. Mm. Ça lui permet d'avoir lui aussi, un, de choper un rythme là-dessus. Euh, Florent-Larose qui fait encore une... Qui, fait, bah, qui est sur la continuité de sa saison, hein, qui fait encore ouais. un super match. Euh, j'ai trouvé euh, Botella un peu plus discret.
0: Ouais, euh, même si même si il
1: marque...
0: Alors pourtant, c'est lui qui finit avec le plus de catch. Hein. Il finit avec 7 réceptions, 47 alors, yards c'est, et c'est lui qui met le dernier TD. Mais alors pourtant, ça a été relativement distribué. Hein. Tu as Botella qui finit à 7 catchs, 47 yards. Tu as Sweet qui finit à 6 catchs, 87 yards. Et la Rose qui finit à 5 catchs, 73 yards et un TD. En sachant que la Rose, il drop deux, euh, il drop deux balles qui sont très très euh, un ouais. comme on dire en anglais. Euh, c'est, c'est très bizarre de lui parce que c'est un mec qui a des mains hyper sûres et il en drop deux. Bah, un peu comme Kyle Sweet il y a 3 semaines contre Hambourg. C'est il... vraiment, il est tout seul à l'arrêt et je pense qu'il essaie de partir trop vite.
1: Ouais, trop facile, et confond, être euh,
0: et... voilà, c'est ça. Il confond vitesse et précipitation et malheureusement, bah, ça fait des drops. Et, et si je ne dis pas de bêtises, c'est une, une troisième ou une quatrième. Ouais, il a, euh, il a un quatrième ouais. Et du coup, il y a Chekousso qui s'est blessé parce que je l'ai vu en deuxième mi-temps, il était en non équipé. Euh, je crois que c'est son Ischio. Donc, euh, du coup, voilà, c'est, c'est un peu plus tourné entre Bertelin et plus rentré et, et Jeff Alexandre aussi sur la fin du match. Mais euh, non, ouais, Botella, effectivement, ils arrivent un peu. Enfin, tu sens que vraiment le trio qui se dessine de, de receveurs, c'est Botella, Sweet, La Rose. Oui. Et qu'ils arrivent un peu mieux à, à les trouver. Moi, ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'il y a du mieux en red zone. C'est quelque chose oui. qui a pour en le parler avec des avec du monde autour, la red zone, ça a été un peu compliqué hein, depuis le début de l'année. Et là, j'ai l'impression que niveau play call, ils ont réussi à trouver ce qui leur réussissait, ce qui leur réussissait pas. Euh, et plus inventif aussi. Alors, Pour avoir assisté à quelques, à quelques entraînements walkthrough, euh, voilà, le, le play, par exemple, je crois que c'est la transfo à deux points qui est ratée où Zach Edwards prend une, prend une cacahuète et vous dites « putain, il lance la balle à deux yards ». Non, regardez le play. Euh, celui-là, je l'ai vu la, la, il y a trois semaines en, en walkthrough et le jeu est magnifiquement designé. Et en parlant de là il était tout seul sur la gauche du terrain parce que le jeu est très bien designé. Mais quelque chose que j'avais noté, justement, c'est qu'il y a des gros problèmes sur Sprint Out. C'est une manière, en fait, c'est le QB qui va roller dès le snap vers la droite, souvent vers la droite parce qu'il est droitier. La ligne qui va se décaler aussi, en fait, ça permet de compenser les difficultés qu'ont la ligne à bloquer en un contre 1 à l'arrêt, on va dire immobile, au, au départ. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est souvent les running sans leur jeter la pierre, parce qu'encore une fois, je ne suis pas leur coach ou quoi que ce soit, et c'est facile à dire. Mais c'est souvent le, le tackle droit et le running qui ont du mal à, à gérer le bout de ligne. Et donc, bah, Zach Edwards qui est censé roller, bah, il ne peut pas parce qu'il prend la pression par le Dn côté jeu rapidement. Donc, c'est, c'est quelque chose qu'ils doivent encore travailler parce que je pense que leur, leur package de sprint-out est vraiment pas mal. En sachant okay. qu'ils ont du throwback, ils ont du, ils ont du sprint, euh, sprint counter, ils ont des jeux qui sont vraiment pas mal. Mais voilà, ils ont besoin d'avoir ce, cette sécurité de pouvoir jouer un peu plus souvent. et que, bah, le, Ils jouent le sprint-out pour que le QB ne se fasse pas taper. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il se fait taper à chaque fois qu'il fait un sprint-out. Ce qui n'est clairement pas le but. c'est okay. clair. Okay. Donc, et Guillaume tu le disais hein, tu disais que Paris menait, Paris menait de deux points dans le troisième carton ouais. Paris menait le Rheinfire de deux points dans le troisième carton je pense que personne ici personne qui mise sur le LF ou les gens qui ne misent pas sur le LF non plus personne n'aurait mis la moindre pièce sur le fait que Paris mène dans le troisième carton contre le Fire. Et, et je pense que le tournant du match c'est le, l'interception de David Richardson en fond de zone qui, qui est annulée pour un hors-jeu de, de Edric Jean-Alphonse parce que Paris mène 17-15 à ce moment là et si c'est pour je ça dis pas de bêtises. Bon, ah ouais, les, alors si tu regardes l'action, j'en parlais avec je ne sais plus qui. Techniquement, techniquement il est offside. En sachant que sur les offside en ELF, encore une fois, c'est. c'est quand ça veut. Voilà, c'est, d'une, c'est d'un, d'un laxisme très, 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 très grand. Euh, en soi, il s'aligne mal parce qu'il a l'habitude de venir en presse, sauf qu'il est face à un joueur qui est reculé. Et en fait, il se recule. Et de ce que j'ai compris sur la sideline, alors j'ai un doute sur exactement ce que c'est, je crois qu'il demande à l'arbitre, à la juge de ligne, et je ne sais plus si elle lui répond pas du tout, si elle lui dit c'est bon ou quoi. Et en fait, lui, il est persuadé, il se dit ⁇ Bah vas-y, c'est bon, je suis en place ⁇ Et ouais, il a la grille qui dépasse, et elle lui annule. Enfin, elle le met offside. Et du coup, ça annule l'une des interceptions de l'année par David Richardson, hein, qui, qui s'étend tout son long en fond de end zone pour intercepter. Et littéralement, euh, le Fire marque le jeu suivant. Euh, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, et bah, c'est, c'est, c'est les 7 premiers, premiers points du 22-0 que Paris va encaisser. Donc, ça te fait un swing. Censé, tu peux récupérer la balle sur tes 20 yards à plus 2, et ben, en fait, tu vas passer à moins 5. Donc, c'est à moins 4 parce qu'il rate la transfo à 2 points. Pardon. Donc, voilà, c'est, c'est dommage. Encore une fois, Paris qui, est, euh, qui se tire des balles dans le pied. Je trouve qu'il y en a moins. Je suis allé regarder dans les stats. Seulement 5 flags. Quand on connaît les, les problèmes qu'a Paris à ce niveau-là, c'est beaucoup, beaucoup moins. Alors, je, encore une fois, malheureusement, si vous regardez le, le gamebook, en début de semaine, les chiffres sont totalement... Euh, vous avez l'impression de regarder un match différent. Hein, parce que 4, 4, 4 flags pour 98 yards euh, sans passe-interférence. Parce qu'on oui. sait que c'est des points de faute. Alors Et du coup, j'ai regardé le match. Du coup, j'ai vu un holding de camara, de Wally Kamara. Du coup, un delay of game un le offside de d'Edris, du coup, qui coûte 5 yards. Hein, euh, une CNS sur un punt et un holding sauf que le holding je crois dans le gamebook est comptabilisé comme 53 yards de holding ouais, bah ouais. il y a une faute de frappe donc du coup effectivement ça monte les chiffres voilà là c'est 5, yards, 5, euh, 5 flags pour 45 yards quand on parle des, des problèmes de Paris depuis le début de l'année la discipline en fait partie alors là maintenant c'est, malheureusement c'est dans les 5 flags il y en a un qui coûte extrêmement cher mais il y a du mieux disons qu'ils ont quand même divisé par deux le nombre de flags qu'ils encaissent et ça c'est pas mal par contre
1: voire par trois sur certains matchs
0: oui, effectivement, voire par trois. <rire> euh, la online, je ne sais pas si tu as vu, euh, mais ça, c'est ouais, quelque chose alors, que j'ai noté.
1: Vas-y, ouais, Guillaume, dis Non, non, tu, vas-y, tu peux sacrément le faire parce que j'étais le premier à en parler avant le match avec des gars euh, qui allaient voir le match justement devant, le, devant l'entrée du stade. Ouais. Où j'en parlais en disant, euh, ouais, là, là la online, ça va être chaud. Je sens euh, ils, vont, ils, ils vont souffrir toute l'après-midi. Mm. Euh, encore une fois, merci de m'avoir donné tort, les gars. Hein, parce que quel match!
0: Ouais, ouais, et surtout, c'est quelles conditions Parce que, ouais. euh, vu de l'extérieur, effectivement, la, la leur bonne première mi-temps, la deuxième mi-temps, ils ont eu un peu plus de mal. Et après, bah, ouais, le duel Max Gay contre Fernandez, le, le Dien d'Espagnol, bah, il euh, y a un niveau technique qui est un peu différent, donc ça a été compliqué. Mais il faut savoir que la O-Line, euh, de ma part, déjà, grand coup de chapeau, parce que c'est moi qui leur ai donné de l'eau tout le match. Euh, on leur a mis des glaçons sur le sur le coup parce qu'il faisait chaud. Les gars ont fait le match à 6. D'accord mmh. Ils étaient si au line. il faut savoir que le sixième, c'est Julien Kouakou, le, le tackle du Flash de la Courneuve qui a été signé cette semaine, euh, qui est tout jeune. C'est sa première année de football. Il a carrément dû rentrer quand Wally Camaras se blesse sur le, sur le touchdown de Zach Edwards. Euh, parce que Ryan Higelchdal, du coup, s'est blessé euh, au, au début du match. Euh, Sébastien Jallier, il est confirmé à haute saison. J'ai discuté avec lui avant le match. Euh, il m'a bien confirmé qu'il a tout qu'à sauter dans son genou. Donc, euh, on le reverra pas malheureusement de la saison. Les gars ont joué à 6, voire à 5. Ils en étaient à un point où quand Wally Kamara se blesse, je crois que c'est Nurbadian qui regarde les autres et qui dit, les gars, si vous vous sentez la moindre pression sur votre jambe, tombez. Genre Plus ouais. vous allez résister, plus vous allez vous péter la jambe. Les gars, on était à un, à un point de se dire, en début de troisième quart-temps, je crois, en ELF, de se dire, les gars, on est cinq, on ne peut pas avoir de problème. Et, et c'est là où je me rends compte que ce qu'ils ont été capables de faire contre la D-line du Rainfire, qui n'est pas n'importe quoi, ils ont vraiment fait un très, très gros match euh, et encore une fois je leur tire mon chapeau parce que dans les conditions dans lesquelles ils étaient c'est pas facile et, et ju- juste à noter euh, parce que bah, du coup vous dites ils sont 6, comment ça se fait avec le, un roster au LF euh, du coup donc on a dit Sébastien Jallier à haute saison, on va voir si ce sera remplacé euh, Nabil marzougi le, le garde qui était blessé à la cheville il, était, euh, il avait une, une botte au, à la cheville gauche euh, sera de retour de la semaine prochaine je lui ai demandé, il m'a dit je reviens euh, Célestin Gimbi, le all-line le espagnol euh, était en protocole commotion, d'où son absence ce week-end sera de retour la semaine prochaine, et en plus euh, arrivé de Bruno Ribeiro avec Julien Coacou, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux, euh, lui aussi un all-line un du Flash, par contre qui joue plus à l'intérieur donc voilà, la all qui, qui a eu du mal niveau effectif sur ce, sur ce match contre le Fire mais qui devrait être en plus grand nombre pour affronter le, le Galaxy ce week-end euh... Guillaume, on en a parlé. Benjamin Bonneau, premier field goal. Chose à noter pour avoir parlé avec Vince Moine, c'est plus lui qui est le holder, du coup. Mm. C'est, c'est Rémi Bertelin. Visiblement, euh, Benjamin Bonneau aurait, euh, aurait un peu parlé parce que visiblement, il, le, le process n'était pas, était pas optimal au niveau snap, hold et, et kick. Donc, du coup, ils ont décidé de mettre Rémi Bertelin. Ça a l'air de fonctionner plus ou moins, on va dire, parce que, euh, bah parce que Benjamin Bonneau a l'air plus, plus en confiance. Et, et moi qui ai fait son... C'est, c'est un, petit, un petit truc comme ça. Hein. J'ai fait son échauffement avec lui et je crois qu'il a raté deux kicks et ils étaient tous au-delà de 40 yards. Donc, ah oui, non, non, après, ça, un, un, un kick à vide, c'est différent, on est d'accord. Mais c'est un mec qui a une vraie bonne jambe et qui est surtout très précis quand il veut.
1: Ah oui, non, mais normalement, il est automatique en hein, dessous de 40 yards. Euh... Mmh. Euh, Benjamin, c'est pour ça que ça nous fait autant euh, halluciner de voir sa son... 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 réussite si faible sur ce début de saison, tu vois. On en parle à chaque fois, mais...
0: Et, et, et donc statistiquement, euh, bah, du coup, c'était le retour d'Anthony Mangou en France. Pour le week-end du 14 juillet, il y avait, euh, il y avait sa famille et, et notamment son frère. Je crois que c'était... Je ne sais plus qui j'étais, qui me dit, il y a le frère d'Anthony Mangou dans les tribunes. Il a voulu m'expliquer qui c'était, mais en fait, son frère a la même tête que lui, donc je l'ai rapidement... J'ai très rapidement vu qui c'était. Euh, Anthony qui finit à 5 réceptions, 86 yards et 2 TD. Euh, et je pense qu'il solidifie un peu plus sa place de meilleur receveur européen du championnat. En tout cas, statistiquement, il est devant, euh, euh, que je ne dise pas de bêtises, euh, Vilcek, le receveur, de, le receveur du Berlin Thunder. Et ouais. euh, avec aussi euh, Theodor Landström, du coup, le, le receveur suédois de de Barcelone, c'est eux les trois les trois meilleurs euh, receveurs européens, je pense, et, et Anthony euh, Anthony donc du coup fait partie de ce trio. Euh, ah, c'est William Patterson, pardon, le, le receveur américain le nouveau qui est arrivé cette semaine au mm-hmm. Rain Fire qui, qui finit euh, qui finit avec 10 catchs, 110 yards et un TD, notamment sur les screens où il a été. Euh... C'est plus facile d'intégrer des, un joueur quand on lui demande de faire des screens parce que t'as pas de, t'as pas, de t'as pas de concept, t'as pas de, de choses à apprendre. Hein. Tu c'est bubble ou ou, ou Itch, donc c'est c'est beaucoup plus simple à gérer. Guillaume, autre chose à dire pour toi sur ce match Quelque chose qui t'a, qui t'a marqué ou, ou que tu voulais dire
1: Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Donc on va okay, faire, bah... devoir ce que ça va donner la semaine prochaine.
0: Voilà, où on aura euh, 4 Français de plus sur le terrain à jean puisque puisqu'il <rire> y a la petite cohorte euh, de joueurs français du, du Galaxy qui, qui, qui revient sur Paris. Euh, bah, du coup, on va, on va enchaîner avec l'upset. Euh, bah, en fait, je pensais que l'upset de la saison, c'était, euh, c'était le surge contre le, les Riders il y a deux semaines. Eh ben, le surge qui s'est fait upset à son tour, mais d'une d'une magnitude bien au-delà de ça, Guillaume.
1: Oui, clairement, avec la victoire des euh, Helvetic Guards euh, face, au, face, au, face au Surge. Euh, je pense que celle-là, pareil, peu de, gens peu de gens l'avaient sur leur bingo, sur leur bingo de, de début de week. Euh, bah, du coup, les Guards qui continuent sur leur, sur leur belle lancée depuis l'arrivée de leur quarterback américain, Noble, c'est, euh, c'est, on en parlait beaucoup depuis le début de la saison, et on en, on en parle dans une certaine interview qui arrive, euh, qui, était, qui est peut-être déjà arrivée ou qui arrivera bientôt, je ne sais pas encore. Mais euh, ils étaient à, à un quarterback de, de faire vraiment quelque chose d'intéressant. Là, ils ont l'air de l'avoir depuis la blessure de, de Colin Hill. Donc euh, c'est vraiment cool. Euh, pour un mi-temps très équilibré, euh, où il y avait euh, 13-15 euh, Ouais du coup 13-15, euh, ou 15-13 plutôt pour le Guards, pour les pour les, pour les Guards à la mi-temps. Euh, donc sur ces, sur ces points-là, pour, euh, pour le surge on a deux TD à la passe de Van Reich, euh, un pour Nunnelly, un pour Stewart, donc euh, un, pour, un pour chacun de ses receveurs américains. D'ailleurs, petit, petite frayeur euh, pour Stuttgart, euh, sur le TD de, de Nunnelly, qui retombe un peu mal et qui a l'air de se coincer un peu la jambe, donc, euh, mais au final, euh, au final, rien de bien méchant parce qu'il il, il peut revenir et, et continuer le match. Euh, en ce qui concerne le, les guards, euh, on a un TD à la course pour euh, Silas euh, Nasita un field goal et euh, un pied qui bloqué, je crois que c'est sur le deuxième touchdown de, de Stuttgart, qui est remonté et euh, où, euh, où du coup les, les guards marquent, euh, marquent deux points là-dessus. Par contre, sur la, sur la demi-temps, euh, rien à voir avec la première. Euh, j'ai noté le Weinreich chaud mais pas dans le bon sens du terme, euh, sur cette mi-temps, il finit avec un fumble perdu et quatre interceptions, dont notamment deux pour Masséo pour Beard, dont un pick six, donc, euh, donc euh, il s'est écroulé, enfin, il a, il, que des, enfin, pas des bons choix, il se faisait un peu bait, c'était une, une mi-temps très compliquée pour lui, et donc du coup bah, les, les Guards qui, euh, qui, bah, qui gèrent tranquillement, euh, tranquillement leur fin de match euh, sous l'impulsion de leur défense et qui viennent s'imposer euh, 31, à, 31 à 13 chez eux et qui euh, remportent leur deuxième lutteur d'affilée. Donc euh, une, belle, euh, une, une, une belle série qui commence pour le Guards, on leur souhaite euh, qu'elle continue.
0: Et du coup si Guillaume voilà Guillaume vous a un peu teasé parce que du coup, le, notre invité cette semaine est justement Massé Beard, avec l'interview qui sera disponible sur nos réseaux. Donc si vous voulez voilà, en, en savoir un peu plus sur, sur ce match ou sur, ou sur la saison des Helvetic Guards, ben, n'hésitez surtout pas à aller chercher, ce, à aller écouter pardon, ce, ce podcast. Euh, chose à noter, Guillaume, il y avait un, une nouvelle arrivée côté Helvetic Guards, celle de, de Pierre-Yves Der, le, oui. le, le, le receveur français des... Des, des Black, Black Panthers de Tonant-les-Bains. Pour oui. ceux qui connaissent Léo Sartel, c'est le dit Peyo, le numéro 8 avec les, les longs oui. cheveux. Euh, du coup, il y a un contingent français qui est assez euh, important en sachant que ben, maintenant, les, c'est ce qu'on disait quand on a vu sa signature, les receveurs 1 et 2 du Gouard, enfin, des Guards sont des Français. Et avec okay. euh, donc Peyo qui finit à 6 catchs 86 yards et 0 TD et Lucas Velluire un peu plus en réussite que la semaine dernière, 4 réceptions oui. pour 37 yards.
1: C'est exactement ce que j'allais dire, je crois qu'il n'a que une ou deux passes lancées vers lui qui ne sont pas complétées. Donc euh, il, s'est, il s'est bien rattrapé sur ce match et euh, il a donné raison à son staff euh, de continuer à lui faire confiance euh, malgré ce premier match compliqué. Donc ça, ça, fait, ça fait plaisir aussi pour lui.
0: Ouais. Et alors que du coup la, la stat impressionnante, parce que du coup bah, les, les joueurs français n'ont pas mis de TD, euh, Silas Nasita, le running back techniquement, est le seul ouais. joueur... Des guards avoir marqué un TD à la réception pour les Suisses. Donc voilà, c'était la petite stat marrante. Et du côté défensif, donc du coup, Massé-Aubiard, euh, trois plaquages les, tous solo, deux passes break-up et deux interceptions pour 84 yards, dont un pick-six de 80 yards. Après, qui est-ce qu'on a Si On a, on a Michel Souza, deux plaquages solo, et euh, Chasca Perron, deux plaquages solo aussi, et une passe break-up, le DB, euh, Donc euh, bah, Vous l'apprendrez aussi dans l'interview. Le... Comment ça s'appelle le roommate, le roommate de Masseo au Beard. Voilà le colocataire. Merci. C'est à force, on n'a que les mots. Anglais. Aussi, euh, Guillaume, on enchaîne sur, sur un blowout qu'on attendait et qui s'est vraiment passé pour l'équipe pour laquelle on l'attendait le Berlin Thunder, qui se déplaçait du côté des, des Prague Lions. Les Lions qui ont remporté techniquement le premier match de, de l'histoire de leur franchise la semaine dernière suite au à la défaite sur tapis vert, le match annulé contre les, les Leipzig Kings. Cette fois-ci, il recevait potentiellement l'une des meilleures défenses du championnat. Euh, un match à sens unique, mais alors euh, incroyable. Je, un, un match, je, je pense, l'un des plus étranges de l'année. Parce que d'un côté, il y a la défense du Thunder qui, comme on s'y attendait, a euh, limité Prague à 135 yards au total, dont seulement 35 à la passe, euh, pour seulement 8 first down, 8, pardon, first down dans le match. Euh, en sachant que ce match commence par un kick-off return touchdown de 92 yards de Jackson pour Berlin, comme d'habitude, euh, avant que tout ne parte littéralement en sucette, hein, on va être honnête. Euh, les trois premiers drives offensifs des Allemands se terminent en turnover. Une interception de puis un fumble, puis un autre fumble. Et euh, Thomas pas de avec le, 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 le check des Lions qui, qui remonte le, le, le second fumble sur 77 yards pour scorer le seul touchdown de Prague de ce match. Donc, c'est même pas l'attaque qui a marqué. Euh, par contre, Berlin qui, après ça, a décidé de se sortir les doigts un peu. Euh, et littéralement, le jeu suivant, premier jeu du drive, il donne la balle à Jackson, forcément. Et ben il va surtout marquer 65 cartes plus loin pour donner l'avantage à, à Berlin et qui, ensuite, n'aura pas vraiment peur le reste du match. Euh, ils vont pas du tout laisser Prague respirer offensivement. Euh, Prague qui avait signé euh, Nate Cox, donc qui était le... Le quarterback de Nevada qui faisait 6-9, qui était le, le plus grand QB euh, euh, NCAA du CFB, euh, qui malheureusement euh, finit à 11 sur 30 pour seulement 38 petits gardes à la passe et deux interceptions pour son tout premier match en European League of Football. Euh, pour, euh, pour Berlin, le, l'offense continue à balbutier parce qu'ils font sept turnovers au total. Je vous ai parlé des trois des euh, enfin, sur les trois premiers drives. Ils finissent avec trois interceptions et quatre fumbles à noter, trois forcés par James Brooks, le le, le défenseur de Prague. Euh, Jackson, qui va finir son match de MVP très clairement avec un punt return de 97 yards pour un score final de 43 à 6. Euh, Les stats de Jackson, c'est 7 catchs, 170 yards de TD, 114 yards et 1 TD en punt return et 108 yards et 1 TD de kickoff return. Donc 392 all-purpose yards et 4 total touchdowns. Vous vous en doutez, l'un des candidats au titre de MVP, ELF de cette, de cette semaine et Jarman le QB le de Berlin qui finit à 25 sur 43, 418 yards 3 TD, 3 interceptions euh, comme on l'a dit un hein, Berlin qui, qui se repose sur une défense de feu et euh, une offense qui alors on la voyait un peu mieux, moi je la voyais un peu mieux avec Jarman tu nous avais prévenu Guigui hein, que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt euh, leur, euh, leur calendrier là on a vu que même contre on a vu que Prague, il faut savoir que Prague c'est une des défenses qui est un peu surprenante de cette saison Ils ont une défense qui est vraiment legit Et là, euh, ça a vraiment... vraiment... Alors, je ne vais pas dire pouvoir tourner en leur faveur parce qu'il y a vraiment un monde, je pense, entre les deux équipes. Mais ils ont quelque peu exposé l'attaque de Berlin. Euh, Et donc, du coup, on va enchaîner avec euh, le match qui nous a donné euh, presque 100 points, Guillaume. Les les Milano-Siemens qui se déplaçaient du côté de Munich. Yes,
1: les euh, euh, Milano-Siemens qui allaient du côté des des Ravens de Munich euh, je, je voulais pas là, le dire
0: tu... tu vois maintenant je dis Munich je dis même pas les Munich Ravens je dis juste Munich je ouais, veux pas ouais, te faire ils, de mal tu vois, je...
1: ils ont fait un bon match on va leur donner ça on, <rire> les, on va les citer jusqu'au bout pour une fois ça ouais, va être un enfoiré non plus euh, tout le temps euh, petit stade sympa un punt sur ce match Ouf. sinon le reste c'est TD au turnover c'est simple Uh, Jeffrey uh, Jeffreys le quarterback de Munich uh, qui fait encore un super uh, qui fait encore un super match très 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 clean uh, deux TD à la passe pour Kassel deux TD à la passe pour Salvo Salvo qui a uh, qui, uh, qui rajoutera même un petit uh, un petit TD à la course pour faire uh, pour faire bonne figure uh, un TD du running back anglais si je dis pas de bêtises uh, au Yéo, en, en fin de match irlandais irlandais pardon britannique alors
0: voilà, ça passe mieux.
1: Euh, c'était. 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 C'était à un sens unique, hein, on va pas se mentir. En tournant du match, j'ai mis en fin de en fin de deuxième carton, alors qu'il y avait 28 à, 28 à 9 pour le pour Munich. Euh, Milan qui, qui driveait bien. Qui malheureusement se prend un pick-six de la part de Nkembi. Plus derrière, sur le drive suivant, un field goal block TD de la part de Rodgers qui a vraiment mis euh, le, le couvercle sur la sur la marlite, on va dire. <rire> ouais, genre, ouais, je tente des trucs comme ça. Mais, euh, mais ouais, Munich qui était vraiment incroyable au-dessus sur ce match. J'ai,
0: j'ai vu défensivement, je suis, je suis tombé sur ses tweets avec euh, Around the NFL, d'ILF, oui. je fais la faute chaque semaine, c'est génial. Euh, c'est Black, le, le défenseur de, de Munich, qui finit à 16 plaquages au total, dont 9 solos, 3,5 tackle for loss, dont 2 sacs, plus un force fumble et un QB hit euh, qui se, qui se plaignaient de ne pas avoir été nommé dans la conversation pour les MVP de la semaine. Euh, il a vraiment emmené la défense de Munich, hein, même s'ils si, même si prennent 30, 37 points, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ça a vraiment été un match dominé par, par Munich. Hein.
1: Oui, très clairement. Ils ont, ils, ont géré leur, euh, ils ont géré leur truc de bout en bout et c'est une très belle victoire pour, pour Munich.
0: Alors qu'à noter, on a eu l'information, donc c'était après les matchs de ce week-end, euh, côté italien, donc les Milano Siemens qui, euh, qui ont signé deux nouveaux corners. Bah, premièrement, il fallait remplacer le Marquis Manning, le, le, leur DB blessé. Donc, euh, bah, ils ne sont pas allés chercher aux États-Unis, ils sont partis chercher en Allemagne. Parce qu'on vous en a parlé, il y a, euh, bah, il y a un pool de joueurs euh, disponibles en provenance de Leipzig. Et ben, du coup, ils ont signé le meilleur, euh, le meilleur corner de cette équipe, c'est, c'est Devan Burrell. On en vous a parlé, hein, vous, c'est un nom que vous connaissez, c'est un, un très bon DB qui a quelques interceptions cette saison et surtout un joueur d'une rapidité assez incroyable et qui a un excellent returner. Euh, et ils ont aussi signé le cornerback italien Ryan Lanzar qui évoluait du côté des, des Firenze-Guelfi, donc Florence, euh, ces deux dernières saisons. Donc, fit, euh, champion la saison dernière et finaliste cette année, ou l'inverse, je ne sais plus, mais en tout cas, euh, voilà. L'un des, l'un des cornerbacks d'une des très bonnes équipes italiennes. Et ça aussi, on vous en avait parlé. Il va y avoir du soutien parmi ces, parmi ces équipes dont les championnats nationaux euh, se sont terminés. Euh, Ensuite, on va passer sur le Rocklo Panthers, Vienna Vikings, euh, disputé du côté de l'Autriche. Victoire un peu à l'arraché des Vikings, Euh, 24-21. C'est un match qui qui m'a paru bizarre, vraiment, parce que les Panthers mettent leurs 21 points dans le deuxième carton, sinon il n'y a pas eu grand-chose le reste du temps. Euh, bah forcément Brozovski qui met ses deux touchdowns, hein, dont un de 59 yards, le deuxième qui est, qui est assez impressionnant, où, où il évite un peu tout le monde et après, pff, petite vitesse sur la sideline et il trace tout le monde. Euh, leur nouveau DB, Bender, euh, qui a remplacé euh, Pitts, qui s'était blessé il y a deux semaines, euh, qui met un pick six de 70 yards. Et au-delà de ça, il euh, n'y a pas eu grand-chose euh, côté, euh, côté Panthers. Alors, au début, ça m'a étonné. Et puis après, je me suis rappelé que Mathieu Vitalet était blessé. Donc forcément, il a été remplacé, c'est, c'est Sexton, le cube américain qui n'est pas inconnu des, des championnats européens, qui a joué. Il finit à 16 sur 34, donc moins de 50%, 203 yards, 0 TD, mais surtout 3 interceptions. Euh, ça a été compliqué pour lui. Euh, Tate, seulement 6 catches pour 85 yards. Tate, d'ailleurs, qui a tenté une seule passe et qui a été intercepté. Donc euh, voilà, Brozowski qui finit à, à 83 yards, en sachant qu'il met une course de 59 yards, donc il a été plutôt bien... Euh, Contenu par, par par la défense autrichienne. Euh, sinon, côté, euh, côté euh, autrichien, justement, côté des Vienna Vikings, les deux frères vegan euh, qui finissent chacun à 88, 88 yards et un TD pour Florian et 69 yards et pas de TD pour son frère, j'ai un doute sur le nom. C'est pas Andrea aussi C'est Anton. Ouais, Anton, pardon, autant pour moi. Et, et pas Jarinen, du coup, le, le troisième running euh, qui est finlandais, lui, qui finit avec, euh, avec 32 yards. Euh, c'était que des big plays en fait j'ai un, ce match c'est vraiment euh, c'est vraiment des big plays c'est, tout se joue sur des returns parce que si j'ai pas de bêtises euh, voilà c'est le return de Bender euh, big play ensuite de Brozowski. il euh, y a un gros return aussi euh, c'est, je me demande c'est pas bois qui met un, qui met un kick-off return euh, interception euh, j'allais, dire, ex, j'allais dire Xavier Howard non pas Xavier Howard Xavier Edwards pardon le, le, le DB de Vienne qui met deux interceptions et qui ensuite vont set, va set up un, un touchdown donc voilà c'est les Panthers qui ont bien commencé mais qui là risquent d'avoir un peu de problème parce que Mathieu Vitalet gérait très très bien leur attaque à voir comment, comment Sexton va être capable de, d'essayer de reprendre le flambeau, après il faut pas se le faut pas se leurrer, ils ont, un, ils ont un big three quand même qui est présent, hein. Brozowski c'est un très bon running back, Tate c'est potentiellement le meilleur receveur de ce championnat Donc, donc ils ont les pièces qui sont là. Euh, Maintenant, est-ce que niveau QB, ils vont réussir à arranger ça Je ne sais pas. On verra ça par la suite. En tout cas, Vienne, euh, qui continue sur sa lancée et qui continue de dominer le championnat avec le Rainfire, euh, les Vienna Vikings qui ont donc enchaîné leur sixième victoire de la saison. Ils sont à 6-0. Une victoire derrière le Rainfire qui, eux, ont joué un match de plus vu que les Vienna Vikings étaient en bye week, en week 1. Euh, Et du coup, ben, en parlant d'équipe autrichienne, Guillaume, le, le Tyrol Riders déplaçait du, du côté de Barcelone pour y affronter les Dragons qui, qui ont perdu la semaine dernière contre le contre les Guards.
1: Ouais, euh, exactement. Et donc du coup, ils en encore une euh, malheureusement les, les Dragons Dragons en encore une défaite. Euh, mais outre la défaite où je vais venir euh, où je vais en venir euh, un peu plus en détail, le gros 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 point noir de ce match pour euh, pour les Dragons, c'est la blessure de Connor Miller. Euh, sur le troisième, fin le troisième quart, euh, il se fait, euh, il essaie de relayer, je crois, sur sa droite. Et, euh, il se fait, euh, il se fait strip la balle, donc il, il fumble la balle et en fait, en... la balle roule et est recouverte par par le Tirol. Et on le voit effectivement euh, pas se relever et il n'a pas fini le match. C'est Pacheco, le, le quarterback remplaçant, qui a fini le match. Donc euh, j'espère avoir des, on espère avoir des nouvelles assez rapidement. Euh... Pour, euh, pour Connor Miller. Parce que là, ça va être, euh, ça va être compliqué sinon pour cette, euh, mm. pour cette fin de saison. Euh, bah écoute, premier carton, 6 drive, 6 punt. Au moins, il n'y a pas de... Ouais. pas de. Comment ça s'appelle Pas de soucis là ouais. Pas de discussion. Deuxième carton, 9 drive, 1 field goal, 2 fumble, 2 picks, 4 punt. 3-0 à la mi-temps. Ouais. tirage de soccer. Entre entre le FC Barcelone et, euh, et, <rire> et l'équipe allemande de votre choix autrichienne autrichienne pardon chaque fois donc euh, petit match de soccer à la mi-temps euh, c'est, c'est en deuxième mi-temps où, où vraiment le Tyrol euh, va être euh, va, va prendre une petite avance euh, bah, grâce à euh, grâce à notre ami McLam hein. Qui, euh, qui claque euh, en cas de jeu un énorme punt return qui, euh, qui, qui installe directement le, le tirol au red zone et euh, deux actions 2-3 deux, actions plus tard qui vient claquer une espèce de gold line fade euh, sur la tête de 2 DB euh, Ralad magnifique et donc voilà donc cette fin de match euh, qui a été euh, qui a été euh, notamment marqué comme je vous l'ai dit par la blessure de Connor le tyrol qui enfonce le clou à une minute de la fin sur un, sur un TD à la course. Et <rire> petite anecdote sympathique, non parce que c'est pas quelque chose dont on se réjouit forcément. Euh, sur le dernier drive de, des dragons, donc euh, Pacheco, le, le quarterback remplaçant, euh, lance une interception. Juste là, ça arrive, Alors, c'était un peu situation désespérée, il restait moins d'une minute, parce que le, le Tyrol marque, il reste une minute à jouer. Et en fait, pas content d'avoir euh, pris son inter. Tu le vois sur la vidéo déboulé mais comme un dibi, frère. Hein. <rire> hey, hey, petit spoiler de, la vidéo, de, la, de l'interview de, de Maceo. Il est arrivé comme un safety des Raiders, frère. est en avant. <rire> un un,
0: un cubet qui cogne, comme on dit, c'est ça
1: Un qui cogne, vraiment. Je crois qu'il y a, il y a les Raiders qui sont en train de le constater actuellement, là <rire> Euh, non, il est arrivé. Il se prend 15 yards dessus. Je me demande s'il prend pas un targeting ou quoi. Mais oh, il, a, il, a, il, a, il, a, il s'est dit, je crois, il tente une passe. C'est, ça a l'air d'être, d'être un tubé qui court plus qu'il ne passe. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a plus de yards de pénalité que le la passe. Hein. Il arrive. Oh, euh, hey.
0: Alors, il y a match. Y a
1: Disons match, qu'en tout cas, il, il, a
0: pris, il, a, il a pris plus de yards que, que la, la, sa passe la plus longue. Sa passe la plus longue fait 11 yards.
1: Ah, voilà, c'est là que j'avais en tête, il y a peut-être une deuxième qui l'a complétée, j'avais pas vu. Oh, mais frère, si t'as occasion, l'occasion, va la voir. Hein.
0: <rire> ah, bah du coup, là, tu, tu m'as donné envie, je t'avoue que. <rire>
1: oh, eh mais vraiment, je regardais le truc, et j'étais au courant du score avant le match. Je regardais le, leur truc là sur le Game Pass, le Head State Dead Highlight. Je de... condensais, ouais. Ouais, de, en 10 ou 15 minutes. Donc tu vois le TD de. Le télé tyrol à la fin, et tu sais, en général, il reste une minute comme ça, le match il est plié, tu te dis, bah la vidéo elle est finie, tu vois, le let, il est fini. Ouais, ouais. Et il te sort tu es, il te un play, tu fais, ah, oh, c'est passé quoi Tu vois l'inter, je fais, oh, ok, ils ont voulu mettre l'inter pour le gars, alors tu vois le boug arriver, bah! <rire> tête en avant, <rire> les bras le long du corps, frère. <rire> <rire> hey Cannonman <rire> Ah non, hey, j'ai, hey, j'ai tapé un fou rire sur mon canap j'en pouvais plus, je l'ai mis en boucle. Alors
0: que du coup, là, je suis allé voir les stats, c'est pas un match qui a été folichon statistiquement, hein. Le, ah bah après, le...
1: quand, quand, quand je te donne les stats de la première mi temps déjà t'as peur hein, euh...
0: Oui, parce que du coup le, le, le Tirol finit avec 84 yards à la course seulement 177 à la passe euh, Barcelone qui finit avec 99 yards à la course 42 à la passe parce que même Connor qui, était, euh, qui est sorti il était à 10 sur 19 pour seulement 38 yards euh, et Pacheco finit à 3 sur 7 une interception de 24 yards euh, c'est un match où euh, je ne vais pas sortir ma calculettes mais il y a moins de 400 yards et il doit y avoir à peu près moins de
1: 400 yards total euh, des deux équipes cumulées euh... oui tu te rappelles la semaine dernière quand je te parlais de chez... c'est... C'est... ça devait être les hongrois ou quoi qui avaient fait un stretch de drive à... enfin qui avaient la moitié de leur drive à moins oui. de
0: oui oui à à moins de... Ou moins. Ouais.
1: Ouais. Là de... au deuxième carton frère à part le... la fin du premier drive fin du... à part le drive qui a chevauché entre le, le premier et le deuxième carton c'est 5 yards, 12 yards, moins 5 yards, 3 yards 2, yards, 2 yards, 2 yards, moins 10 yards, 35 yards, et voilà.
0: Ok, bah du coup ça nous fait nous sentir c'est un peu mieux pour Paris. C'est
1: c'est ça. <rire> sachant que le drive de 35 yards, c'est le tirol qui le fait, ouais. et est-ce qu'on cupe par une interception
0: Ah ça c'était les deux équipes cumulées
1: Ah oui, oui c'est les deux, Alors, ah ouais, les, deux ont les, les deux ont plus, ouais. plus joué.
0: Bah, bah, je vous assure, le, le, premier, le premier carton de Thunder Prague, c'est ça. c'est... Quand tu regardes les drives, c'est le drive commence par une interception. Donc de ton équipe finit par un turnover and down. Donc tu commences par un turnover and down, tu finis par un fumble, tu fais une interception. C'était. Il y a des fois comme ça, c'est, ça part un peu en sucette. Quand ça euh, pas. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, bon, le riders, en tout cas, qui. Enfin, les riders, pardon, qui. Ils se remettent un peu après leur, leur défaite contre le Surge Et quand, Guillaume, vous parlez de le, l'interview de Maceo Baird et, et des Riders, on, et nous, quand on parle de, de joueurs qui cognent, si vous nous connaissez, on parle pas des Tyrol ben bon Riders. Veux, pas, on parle bien riders, sûr des Vegas Riders.
1: Je viens de comprendre la double interprétation qu'on pouvait faire. Non, non je parlais des Vegas des Las Vegas Riders. Oui, bien sûr. Ah, oui. Mais c'est, c'est pour ça qu'il a fait ça. Il, lui, il doit, être, il doit être fan des Riders euh, de Las Vegas dans la vraie vie. Il s'est Parce dit, je joue contre les Riders. Il faut mmh. que je fasse la dédicace. Bon <rire> euh,
0: et donc du coup on va, on va juste finir sur le, sur le dernier match Guillaume euh, qui était euh, bah, mis à part le match de Paris qui était le match qui comptait le plus de français sur le terrain oui. euh, malgré le contingent euh, suisse puisqu'on avait les, les hambourg Devils de, de Kevin Fortes qui se déplaçaient du côté du, du Frankfurt Galaxy de, de Kevin Mamba et consorts. Et euh, donc Hambourg qui a ouvert le score par, par Madine Sereso rapidement sur une troisième une et deux où en fait le Galaxy veut passer en cover 0 et en fait ben Madin Cereso il est en sorte de sa position de wing wing tied and flex un peu euh, et en fait il part en fade enfin en sim over pod, je sais pas il part au milieu de tout le monde, il n'y a personne qui le suit bah, Preston Air il s'est pas cassé la tête il lui a donné la balle, il marque sur, sur une soixantaine de yards donc tranquillement, ouverture du score euh, la D-line d'Ambour, ça fait quelques semaines qu'on vous en parle ils sont légèrement dominateurs hein, euh, bah, ça continue, 5 sacs plus un, un tackle for loss dans le run game ils ont limité le jeu au sol du Galaxy à seulement 32 yards au total sur le match. Euh, ils ont euh, Beren Grube, Evans Yeboah et Yann-Philippe Bombeck qui sont désormais 3e, 4e et 5e en sac dans la Ligue, avec 7 chacun. Donc il y a euh, Nicolas Gustave qui, qui est 2e et, et Kyle Kitchens qui est premier. Et donc du coup, les 3-4-5, c'est 3 D-line, 3 D-4 D-line du, de Hambourg. Petit changement à noter que j'ai vu, c'est le passage de Kevin Fortes, dont on parlait, le, le safety français à Villes, qui a évolué en cornerback sur ce match. Alors peut-être parce que le, le, le DB qu'ils ont signé Slater est peut-être un peu plus un safety que l'était euh, Diana Harris qui s'est blessé. Donc du coup, euh, et c'était peut-être aussi pour compenser le fait qu'il y avait Rhys Horn en face. Ils ont peut-être essayé de lui mettre de la taille pour essayer de, le, bah, de compenser la, la, les qualités de Rhys Horn, hein, qui, est un, qui est un excellent receveur. Euh, et donc, euh, 14-0 à la mi-temps pour Hambourg. Euh, ah oui, pardon, j'ai oublié de noter que Preston Air s'est blessé dans le deuxième quart-temps. Donc du coup, c'est son, c'est son backup qui a, qui a dû finir le match. Monsieur Moritz Mack, euh, qui marque pour Benjamin Mao juste avant la mi-temps. Euh, Preston Air qui ne reviendra pas du match. Donc un peu comme Connor Miller, on est en attente de, en attente de nouvelles à son sujet. Euh, le Galaxy revient rapidement au score dans le troisième quart-temps en profitant d'un troisième quart-temps absolument abyssal offensivement de la part de Hambourg, où ils enchaînent trois turnovers. Euh, Fumble d'Omadi sur le tout premier jeu de la deuxième mi-temps, interception de Mac, puis Fumble de Stanley, qui est pourtant leur receveur numéro un. Euh, Francfort qui capitalise sur les deux, deux, sur ses, les deux derniers touchdowns, euh, sur les deux derniers turnovers, pardon. avec des touchdowns de, de Jacob Sullivan pour Rhys Horn pour le premier et Norman Schum pour le deuxième. Euh, 14 partout, du coup, pour, le, pour tout le troisième carton, Quatrième carton pas très digeste. Euh, avec une, une D-line de, de Hambourg qui domine et, et, un, et offensivement, par contre, euh, bah, j'ai l'impression que la, la D-line de Francfort a aussi fait un énorme taf. Euh, et en fait, tout s'est joué sur euh, qui avait la balle en dernier. Et ben, qui avait la balle en dernier, euh, c'est Francfort. Et ils ont un kicker qui s'appelle Ryan Rimmler, qui est l'un des meilleurs du championnat. Et à 31 yards, pour lui, c'est, c'est un peu un penalty Donc, euh, bah, il a réussi euh, au buzzer, comme on dit. Et donc, victoire du, du Galaxy 17 à 14. Euh, qui avait perdu son match inaugural euh, à Duisbourg contre le Fire euh, mais qui depuis est sur 5 victoires consécutives juste avant de se déplacer euh, à, à Jambouin pour y affronter Paris euh, dimanche à 16h25 euh, alors que par contre les Sea Devils qui sont euh, double, double finalistes en titre euh, sont désormais à 3-4 et 3 de la conférence Ouest euh, à une seule victoire devant, devant Paris. Côté statistique pour nos petits Frenchies euh, Kevin Fortes, 8 placages, dont 6 solos, 1 force fumble, malheureusement pas recouvert, et euh, une PBU. Et côté Galaxy, Kevin Mwamba, toujours aussi discret offensivement, j'ai l'impression qu'il est de moins en moins utilisé, et plus en tant que bloqueur, on va dire, un peu moins dans le passing game, 2 catch pour 8 yards, 0 TD. Well Nasri, par contre, de son côté, euh, toujours le leader de la défense, 13 placages, dont 4 solos, 1,5 tackle for loss. Louis Hintre depuis son retour pas mal. Là, il fait six plaquages, toutes assistes. Et Tony Anderson, de son côté, quatre plaquages, un solo et une PBU. Bien sûr, toutes les stats qu'on vous donne maintenant, nous enregistrons mardi. Malheureusement, les, les stats sont, sont revues le mercredi. Souvent, on a des, des gros écarts parce qu'il y a des petites dingueries quand même, il faut le dire, dans les gamebooks. Euh, mais en tout cas, voilà, ce, ce sont les stats qu'on a pour le moment. Et, et on préfère vous, vous donner un, un résumé plutôt dans la semaine plutôt que de vous faire attendre euh, attendre la fin de semaine euh, donc voilà pour cette, pour cette petite semaine 7 de, de LF Guillaume, hein, t'as quelque chose à nous dire sur un petit mot sur cette semaine particulière
1: non, pas sur cette semaine euh, par contre euh, pour ceux qui nous écoutent jusque là, on vient d'être informé que le ESPN Player euh, va fermer non si, à partir euh, de mi-août donc euh, plus de ESPN Player pour, euh, pour nous Européens, donc on peut se gratter pour regarder des matchs légalement de ah, college et... football
0: et moi, c'est mon banquier qui va être content. Euh... <rire> Parce que tous les abonnements, Game Pass et tout, hein, ça, ça fait déjà ça, au moins. Petit preview de cette week-week, cette, cette, ouf, ouf, on va le dire oui. en français, de cette huitième de cette semaine de compétition de, la, de l'ELF, euh, avec un bon match qui devrait se présenter samedi à 18h, ou deux très gros matchs d'ailleurs. Hein. Euh, le Berlin Thunder qui se déplace du côté des Vienna Vikings ouais. en Autriche, et ben, en Autriche à la même heure, à Innsbruck. Le, le Tyrol reçoit euh, les Ravens de Munich. Donc deux très, très bons matchs qui seront à suivre samedi soir à 18h. Et ensuite, euh, bah le, j'en profite pour signaler que le, les, les Leipzig Kings ont, ont saison terminée. Donc le match contre les, les brocklow Panthers a été annulé, qui était prévu ce week-end. Ensuite, les matchs de dimanche, on a Barcelone qui se déplace du côté du Surge. Euh, on a Milan qui se déplace euh, à Will, du coup, on a Ville, pardon. On a appris, euh, on a appris le <rire> où se jouaient les matchs de, des Helvetic Guards, donc à Ville, WI2L, pour y affronter les Guards. Euh, les Cologne Centurions qui reviennent de baywick et bah, j'espère qu'ils en ont profité parce qu'ils se déplacent à Duisbourg pour y affronter le Fire. Comme on vous l'a dit, euh, Jean Boin, 16h25, Paris-Francfort, la revanche du match de il y a un mois. Et enfin, euh, les Hunt runners les de, de les nos amis hongrois qui eux aussi sortent de bye week et euh, qui vont potentiellement aller chercher leur première victoire de la saison contre les Prague Lions. Ce sera bah, potentiellement l'une des une des seules seul, seul chances qu'ils auront de, de glaner une victoire cette saison euh, pour ce match contre contre le contre les Tchèques. Euh, bah, merci Guillaume.
1: Ah, merci pour ce. J'ai un truc à te dire. Un truc de Oui. oui. Après oui. trois matchs à domicile. Où, euh, que je n'ai pas pu voir parce que je bossais, oui, et eh ben ça fait un quatrième dimanche. Je suis encore <rire> en train de bosser. <rire> <rire> J'en ai envie de mourir à chaque fois, en plus, le samedi, je finis à 16h. À chaque fois, que je vois le match, je vois dimanche. Je fais <rire> ouais,
0: j'avoue, c'est... 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 c'est c'est con et plus c'est... Bah, c'est cool hein, parce qu'à chaque fois, on se retrouve avant le match pour, pour se faire une petite clope ta... devant c'est la ça. boutique. Mais ouais, c'est... 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 c'est con pour toi que tu puisses pas voir le match. C'est... c'est vraiment con d'être dans le stade et d'être obligé de regarder sur le Game Pass, quoi.
1: C'est ça et, dit, et fait, faites plus de bruit. Là, je vous entends pas assez depuis la boutique. Là, j'arrive pas à savoir quand ça marque ou pas.
0: Alors, pourtant, il y avait 4500 personnes. Paris a battu ouais. son, son record. Et d'ailleurs, merci au un grand merci aux supporters allemands du, du Rhein Fire qui sont déplacés. Il y a presque 2000 personnes qui sont venues. Dire, ils qui sont ont mis en nombre. Hein. Ouais, ouais, ils ont mis une très très bonne ambiance. J'ai croisé. Euh... J'ai croisé la photographe du flash avant le match et elle m'a dit, putain, je suis venu dans le métro. Il n'y avait que des gens avec des maillots bordeaux et tout. Ils étaient partout dans le métro. Euh, ils sont venus avec un nombre de quarts hallucinant entre deux quarts de joueurs, je crois. Euh, une, un quart juste pour l'équipe de cheerleaders. Et en fait, ouais, quand j'ai... À
1: 40 aussi, elle...
0: les, Je te promets, et ça m'a fait rigoler, quand les cheerleaders sont passés à côté de moi, je me suis dit, ah, c'est ça que ressentent, euh, ressentent les équipes qui jouent le flash et qui nous disent, putain les gars, vous pouvez pas être moins dans votre effectif. En fait, on, est, on était deux à remplir les gourdes d'eau et elles sont passées en file indienne devant nous. Et c'était interminable. Elles sont passées devant nous pendant une minute. Je me suis dit, mais elles sont combien Il y a plus de, de, de cheerleaders du Fire que de joueurs sur la feuille de match pour les, pour les deux équipes. Et
1: bon. en fait,
0: elles étaient, elles étaient que 30. Et elles ont, d'ailleurs, elles ont mis une, une très bonne ambiance aussi avec le, avec le public, euh, public allemand. Et, et ça fait 30, plaisir.
1: Il, il y a des équipes en élite qui sont même pas 30 sur la feuille de match. Frère. <rire>
0: c'est, 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 ça, c'est ça de se dire que, putain, les, les filles, elles viennent sur une feuille de match, elles sont plus nombreuses que certaines équipes en élite. <rire> ouais, c'est euh, et donc voilà, donc c'est comme ça se, se termine notre, notre petit récap de la septième, je, je vais tout dire en français maintenant, notre septième semaine de, de l'ELF. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour le récap de la huitième semaine, petit débriefing de, de, de Paris-Francfort. Encore une fois, je vous invite à, à aller suivre euh, l'interview qu'on a fait avec, avec Maceo Beard, euh, qui m'a gentiment fait comprendre que je prononçais mal son nom de famille depuis sept semaines parce que je dis Maceo Beard alors que c'est bien Beard. Euh, Chose qu'on vous dit dans l'interview, si vous n'allez pas voir, si vous voulez suivre un peu plus les Helvetic les Guards, euh, c'est quelque chose qu'on on parle pas forcément, mais il y a la, la chaîne YouTube de, de Silas Nasita, qui est leur leur import américain et dont on vous a parlé quelques fois. Voilà, il a un vlog qui vous fait suivre l'équipe. Et sinon, bah n'hésitez pas à les suivre Matteo, euh, Masséo pardon, sur les sur Instagram notamment. Et puis euh, et puis voilà. Guillaume, merci à toi.
1: Merci je te
0: toi, souhaite merci je te plaisir. souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Et, et ben on se rejoint on se rejoint devant Jean Bois dimanche du coup. Hein.
1: <rire> exactement. Ouais. Pour la conférence de 14h.
0: C'est exactement ça. Allez, ciao à tous, bonne soirée, bonne semaine. Ciao,
1: bonne.